బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం మరొక రోజున వినోదంగా మారిన విషాద గాథ ఒకటి జరిగింది ఒక సీనియర్ వకీలు అపెలెట్ కోర్టులో ఒక ముఖ్యమైన కేసులో వాదించవలసి ఉన్నది ఆ రోజునే అక్కడికి ముప్పై మైళ్ల దూరంలో ఉన్న మునసపు కోర్టులో కూడా కేసు నడపవలసి ఉన్నది తన దగ్గర జూనియర్గా పనిచేస్తున్న వకీల్ని పిలిచి పరిస్థితంతా అతనికి చెప్పి కోర్టువారు ఈవేళ ఈ కేసు విచారణకు తీసుకోరనే ధైర్యం నాకు నేను ఫలానా ఊరికి వెళ్లి రెండు గంటలకల్లా తిరిగొస్తాను ఈలోపున మన కర్మంగాలి మన కేసును విచారణకు పిలిస్తే అత్యవసరమైన కేసులో నేను వెళ్లానని మళ్లీ రెండు గంటలకు వస్తానని అంతవరకు వ్యవధిప్పించమని ప్రాధేయపూర్వకంగా కోరానని కోర్టువారికి మనవి చేయి అని ఆయన దారిన ఆయన వెళ్లారు తర్వాత కోర్టువారు మూడు నాలుగు కేసులు పిలిచినా ఏదో ఒక పార్టీ సిద్ధంగా లేని కారణంగా ఏ కేసు విచారణకు రాలేదు తప్పనిసరిగా జడ్జిగారు ఈ ఊరికి వెళ్లవలసిన వకీలికేసే విచారణ చేస్తామన్నారు ఆ యజమాని తరఫున రెండు గంటల వరకు వ్యవధిమ్మని కోరాడు ఆయన అగ్నిహోత్రుడై వ్యవధివ్వడానికి వీల్లేదు ఎంతమాత్రమూ వీల్లేదు ఈ సీనియర్లంతా తమరేదో గొప్పవారమని జడ్జీలందరూ తమకు హడలిపోతూ ఉంటారని అనుకుంటున్నారు కాబోలు ఈ క్షణంలో వారు కోర్టులోకి రాకపోతే నేను కేసు కొట్టివేయవలసి ఉంటుంది అని అంటున్న జడ్జిగారి వాక్యం పూర్తి కాకుండానే ఒక గుమాస్తా పరుగుపరుగున వచ్చి ఒక కాగితం జడ్జిగారికి అందించాడు వారది చూచుకుని నిర్ఘాంతపోయి ఓహ్ అని కుర్చీలో వెనక్కు జార్లబడి రెండు నిమిషాలు మాట లేకుండా ఉండిపోయారు ఇదేమిటా అని అక్కడున్న కొద్దిమందీ కంగారు పడ్డారు అప్పటికి జడ్జిగారు తేరుకుని లేచి నిలబడి మిత్రులారా మీకొక ఘోర విషాద వార్త వినిపించవలసి వచ్చినందుకు చాలా విచారిస్తున్నాను ఈనాడు ఈ కోర్టులో మీ ఎదుట వాదించవలసిన వకీలుగారు ఆయనతో వెళ్లిన మరొక వకీలుగారు ఇక్కడికి తొందరగా తిరిగి వస్తుండగా మార్గమధ్యమున కారు ప్రమాదంలో నిహతులైనట్లు ఇప్పుడే విషాద వార్త అందినది పరమేశ్వరుడు వారి ఆత్మకు శాంతిని అనుగ్రహించుగాక వారి వారి కుటుంబములకు మా సానుభూతి అన్నారు అందరం నిశ్చేష్టులమయ్యాము ఎవ్వరి నోటంటా మాటలేదు ఈ వర్తమానం వారి వారి ఇళ్లక్కూడా అప్పుడే అందజేయడమైనది వారి తాలూకు వారు వివరములు తెలుసుకుందామని విచారిస్తూ కోర్టుకి పరిగెత్తుకువచ్చారు వచ్చిన వారిని సముదాయించి కోర్టుకింకా వివరాలు ఏమీ అందలేదని తెలియగానే వర్తమానం చేస్తామని చెబుతుండగా ఈ చనిపోయిన వకీళ్ళిద్దరూ చెట్టపట్టాలేసుకుని కులాసాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ చక్కా వచ్చారు మాలో ఒకరిద్దరూ వీరప్పుడే దెయ్యాలెలా అయ్యారు అయినా దెయ్యాలైనా కాని నల్లకోట్లు గౌన్లు తలగుడ్డలు తప్పవా అని మీమాంస పడుతుండగా అక్కడ స్తంభించిపోయిన వాతావరణం చూచి ఈ చచ్చివచ్చిన వకీళ్లు తమ సరసల్లాపాలు కట్టిపెట్టి ఏమిటి సార్ ఏమైంది అని కంగారుగా అక్కడ ఉన్నవాళ్ల ముఖాలకేసి చూచి అడిగితే ఎవరూ ఏమీ సమాధానం చెప్పలేక ముందీ సంగతి మీరు సజీవులో నిర్జీవులో చెప్పండి అది తేలక మధ్యమేంజస్తున్నాం అన్నారు జడ్జిగారు వారికేమీ అర్థంకాక తెల్లబోయి చూస్తుంటే జూనియర్ వకీలు జరిగిన గాధంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాడు వాళ్లు అమాంతం కుర్చీలో కూలబడి కోర్టుహాలు మారుమ్రోగేటట్లు విరగబడి నవ్వారు ఇంతలో ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్గారు పరుగుపరుగున వచ్చి జడ్జిగారికి ఒక సలాం కొట్టి నిలబడ్డాడు జడ్జిగారు మళ్లీ ఏమొచ్చిందయ్యా నీవొచ్చావు అన్నారు అతను కంగారుపడుతూ ఒక పొరపాటు జరిగిందండి ఈరోజు ఉదయం సుమారు పదకొండు గంటల వేళ ఈ వకీళ్ళిద్దరూ పై ఊరు వెళ్లడం చూచామండి వీరు మళ్లీ ముప్పావు గంట క్రితం కారులో తిరిగి మద్రాసు వెళ్లడం కూడా చూచామండి వీరు వెళ్లిన పావు గంటలో సమీప గ్రామం నుంచి కారు ప్రమాదం జరిగిందని ఇద్దరు నల్లకోటు వకీళ్లు ఆ ప్రమాదంలో చనిపోయారని వర్తమానం వచ్చిందండి పాపం మేం చూచిన వకీళ్లే పరమపదించారని కోర్టుకి వర్తమానం చేసి మేము ప్రమాదం జరిగిన చోటికి పరిగెత్తామండి తీరా అక్కడికి వెళ్లి శవాల దగ్గరికి వెళ్లి చూడగా ఎవరో ఇద్దరు నల్లకోట్లు తొడుక్కున్న మనుషులే కాని ప్లీడర్లు ఎంతమాత్రం కాదని తేల్చుకుని మా పొరపాటు మన్నించమని చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడికి హుటాహుటిన పరిగెత్తుకొచ్చానండి అన్నాడు మేమంతా నవ్వుకున్నాం ఈ చచ్చిబతికిన వకీళ్లు వారికోసం విచారిస్తున్న వారి సతీమణులను పరామర్శించడానికి పరిగెత్తారు ఇలా చెప్పవలనంటే ఎన్నో సంఘటనలు నా స్వల్ప అనుభవంలో జ్ఞప్తికి వస్తుంటాయి 
కోర్టు వ్యవహారాలు చాలా సంతృప్తికరంగానే జరుగుతున్నాయి చాలా ఉత్సాహంగానే ఉంటున్నది తీరిక ఉన్నప్పుడల్లా సరస్వతికి పాఠాలు చెప్పడము పరీక్షకు అవసరమైన మట్టుకు జరుగుతూనే ఉన్నది ఆమెకు అవసరమైన పుస్తకములు తెచ్చి అందిస్తూనే ఉన్నాను శ్రద్ధగా చదువుతూనూ ఉన్నది ఆమె చదువుపని ఆమెది నా కోర్టు పని నాది ఇలా ఒకరి పనిలోకరు అడ్డు రాకుండా టైం టేబుల్ ప్రకారం కాలక్షేపం చేసుకుంటూ సమానావసరములు వచ్చినప్పుడు మట్టుకు మీరనుకుంటున్నది కాదు భోజనాధికములన్నమాట అప్పుడు మట్టుకు కలుసుకుంటూ ఏ పొరపచ్చమూ లేకుండా సంసారం సారించుకుంటూంటే మా సరస్వతికి పరీక్షలు సమీపించడం ఆమె కాలమంతా చదువుకే వినియోగించుకోవడం భోజనాధికములు నేను తయారు చేయడమో లేక నాకు తీరికలేనప్పుడు ఉభయులకు హోటల్ నుంచి తెప్పించడమో ఏమి జరుగుతున్నదో వేళకి భోజనము ఎలా వస్తున్నదో మొదలైన విమర్శలకు కూడా వ్యవధి లేకుండా ఉక్కిరిబిక్కిరై పరీక్షలు ఎలాగో కాదు చాలా సంతృప్తికరంగానే పూర్తి చేసుకుని అలసిసొలసి వాడి వత్తై రెండు మూడు రోజులు వరుసగా నిద్రపోయింది సరస్వతి ఏసోషా రాకుండా మధ్యమధ్యను నేను ఫలహారములో పానీయములో కోర్టు పని మానుకొని పక్కన కూర్చుని అందిస్తున్న సంగతి కూడా గమనించకుండా గడిపింది ఎలాగైతేనేమి నాలుగో రోజున చాలా తేలిగ్గా హాయిగా లేచి కోకిల్లా పాడుతూ పువ్వులా నవ్వుతూ ఉదయాన్నే ఫలహారం పళ్లెంతో ప్రత్యక్షమై నాకు మేలుకొలుపులు పాడింది మరి రెండు మాసములకు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలైనట్టు వార్త తెలిసింది కాబోలు నేను సాయంకాలం ఇంటికొచ్చేసరికి గంధర్వకన్య ఎవరో పాడుతున్నట్టు గానం వినిపించింది ఏమిటి విశేషమని తొందరగా వెళ్లి తలుపు తట్టబోతుంటే ఎవరో అప్సరస నాట్యంచేస్తూ తలుపు తీసి నా కరగ్రహణం చేసి నన్నమాంతం కౌగిలించుకుని అప్పటికెలాగో తప్పించుకుని ఇది కలయో వైష్ణవమాయో తెలుసుకుందామని కన్నెత్తి చూసేసరికి కలకలలాడుతూ కిలకిలా నవ్వుతూ ఏమిటలా తెల్లబోయి చూస్తారు నేనేనండి మీ సరస్వతిని మీ అర్ధాంగిని త్వరగా తయారుకండి మిమ్మల్ని ఈవేళ అలా బీచ్కి తీసుకెళ్లదలుచుకున్నాను అప్పటిక్కానీ నా ఆనందం పూర్తి కాదు ఇంకా అలా చూస్తారేమిటి నేను మొదటి తరగతిలో మొన్న పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలనయ్యాను గురుదక్షిణగా సమస్తోపచారాలు మీకు చేయప్రయత్నిస్తుంటే అలా గుడ్లప్పజెప్పి చూస్తారేం ఈ మొగుడెక్కడ దొరికేడోయ్ బాబూ అందుకనే పుణ్యం కొద్దీ పురుషుడన్నారు రండి త్వరగా ఆ బట్టలు విడిచేయండి అంటుండగా నేను తెలివి తెచ్చుకుని ఆగాగంతటితో నువ్విలా ఇంకేమీ పురమాయించక్కర్లేదు తర్వాత కార్యక్రమం నాకు తెలుసు అని లోపలికి పరుగుతీస్తుంటే ఏమిటీ అని వెనకాలే తరుముకు వచ్చింది సరస్వతి ఒక వారం పది రోజులు నాకే పనీ తోచకుండా ఊపిరి తీసుకోనివ్వకుండా ఊరంతా నన్ను తన వేలికి చుట్టుకుని తిరుగుతూనే ఉంది అప్పటికీ లాయరు చెప్పే ఆక్షేపణలు చెవిని పట్టించుకున్న జడ్జిలాగా నా మాటలు విని నా పనులు నన్ను కొన్ని చూసుకొనిచ్చింది ఆనాటి సాయంకాలం ఇంటికొచ్చేసరికి మర్నాటి ఉదయానికి గాంధీ మోహన్దాస్కరంచంద్ గాంధీ అనే రాజకీయవేత్త మద్రాసు రేపు ఉదయం వస్తున్నాడనే వార్త పత్రికల్లో వచ్చేసింది నేను ఎడింబరలో చదువుకుంటుండగానే ఆనాటి ప్రపంచయుద్ధంలో నిహతులవుతున్న వేలాది భారతీయ సైనికుల సహాయార్థం ఈయన ప్రత్యేకంగా భారతీయ రెడ్క్రాస్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయడం నేనెరుగుదును ఇప్పుడు కొన్ని మాసముల నుంచి జాతీయోద్యమం పెద్దపెట్టున ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు పత్రికల్లో వార్తలు వస్తూనే ఉన్నాయి నేను సరస్వతితో చెప్పకుండా ఉదయాన్నే అవసరములు తీర్చుకొని తొందరగా సెంట్రల్ స్టేషన్కు వెళ్లాను స్టేషన్లోనూ బయటనూ జనం క్రిక్కిరిసిపోయి ఇసుకేస్తే రాలకుండా నిలబడున్నారు వీరందర్నీ వరుసవారీగా నిలబెట్టడానికి స్వచ్ఛంద సేవకులు విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేనెలాగో నెమ్మదిగా జనసమూహాన్ని తప్పించుకుని నేనూ ఒక నాయకుడనైనట్టు నెమ్మదిగా లోపలికి వెళ్లాను అక్కడ అనుకోకుండా ఎడింబరోలో ఒక సభలో నా చేత పద్యాలు చదివించి అప్పట్నుంచి నాకెంతో ఆప్తులైన దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారు అరే పార్వతీశం నువ్విక్కడున్నావుటోయ్ చెప్పావు కావు తెలిసి ఉంటే మీ ఇంటికే వచ్చి ఉండేవాణ్ణి కదా పోన్లే సమయానికొచ్చావు రా అని నా రెక్క పట్టుకుని ముందుకు తీసుకువెళ్లి ఇద్దరు ముగ్గురు కవులకు కొందరు రాజకీయవేత్తలకు ఇలా గబగబా ఎంతమందికో నన్ను పరిచయం చేశారు 
వారు నన్నంత ఇదిగా పరిచయం చేస్తుంటే వాళ్లందరూ నన్ను ఏ స్థాయిలో ఉంచాలో నిర్ణయించుకోలేక నేను ఏదో పెద్దవాణ్ణయ్యే ఉండి ఉంటానని నిశ్చయం చేసుకుని నన్ను కూడా గోపాలకృష్ణయ్యతో పాటు ముందుకు పోనిచ్చారు సుమారు తొమ్మిది గంటలకు పెద్ద హోరుతో మేలు స్టేషన్లోకొచ్చింది ఆ శబ్దం వినడంతోనే స్టేషన్లోనూ బయట వేచి ఉన్న సుమారు నూరు వేల మంది ఏకకంఠంతో గాంధీకి జయ్ భరతమాతకు జయ్ అనే ధ్వని మిన్నుముట్టేటట్టు నినదించారు లోపలున్న జనం యావన్మంది ఇన్ని వేలమంది రైలుమీదకు విరుచుకుపడవలనంత ఆదుర్దాతో ముందుకు తోసుకువస్తుంటే ఈ సమూహాన్ని ఆపడానికి అక్కడ ఏర్పాటైన రక్షకభటులకు స్వచ్ఛంద సేవకులకు చచ్చినంత పనైంది ఈ సమ్మర్ధంలో వచ్చిన అతిథి గాంధీగారికి ఏ ప్రమాదమూ జరగకుండా వారి శిష్యాగ్రగణ్యులు ఆజానుబాహువులు అయిన షాకతలీ మహమ్మదలీ అనే మహమ్మదీయ సోదరులు గాంధీగార్ని తమ చేతులమీద కూర్చోబెట్టుకుని సుమారు వంద మంది వీరు చుట్టూ ఉండి మరికొంతమంది జనాన్ని తప్పించి మార్గం ఏర్పాటు చేయగా నెమ్మదిగా మాముందునుంచే వారిని కారుదాకా తీసుకుని వెళ్లారు గాంధీగారా జనాన్ని చూచి దేవతా విగ్రహంలా మందహాసంతో ప్రజల నమస్కారాలను అందుకుంటున్నారు వెనకనున్న జనం వారిని అనుసరించి వీధిలోకి వెళ్లిపోయారు వారు కూర్చున్న కారు బయలుదేరి మందమందంగా సాగుతూ కనుమరుగయ్యే వరకు ప్రజలు జయజయధ్వానాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ కారుతో పాటు ఇంతమంది కోలాహలంగా నడిచివెడుతూనే ఉన్నారు గోపాలకృష్ణయ్య నేను మరిముగ్గురు కవిమిత్రులు మటుకు స్టేషన్లోనే పరధ్యానంగా అలాగే నిలబడిపోయాం సుమారు అరగంట వరకు అంతకంతకూ క్రమేణా తగ్గుతున్న స్థాయిలో ఆ జయశబ్దాలు మా చెవిని పడుతూ మరొక క్షణానికి మదరాసు పట్టణమంతా నిర్జనమైనంత నిశ్శబ్దం మా చెవిని పడ్డది అప్పటికి మేము మెలకువ తెచ్చుకుని బయటకు వచ్చాము చూశావోయ్ పార్వతీశం జనాదరణ జనామోదమంటే ఏమిటో చూశావా ఎప్పటికైనా మనమూ అలా కావాలి అన్నాడు ఈ మనం బహువచనమా ఏకవచనమా అన్నాను ఆయన నవ్వుతూ రెండూ కాదు ద్విచనం అన్నారు ఇంకనేమీ మాటలు లేకుండానే పైకి వచ్చి ఎవరిదారినవారు విడిపోతుంటే గోపాలకృష్ణయ్య గారు పార్వతీశం నువ్వు సాయంకాలానికి బీచ్కొస్తావా అక్కడ గాంధీగారి జాతీయ ప్రబోధం వినవచ్చును కొంచెం తొందరగా వస్తే మనం కాసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు నీతో మాట్లాడాలి ఎలాగైనా అన్నారు సరేనని నెమ్మదిగా నా బసకు చేరుకునేటప్పటికీ భోజనం వేళ దాటిపోయి నేనేమయ్యానా ఎక్కడికి వెళ్లానా భోజనం వేళ కోర్టు వేళా కూడా దాటిపోయిందే అని మా ఆవిడ కంగారు పడుతూ వెళ్లే వీధిగుమ్మంలో ఎదురుతెన్నులు చూస్తూ నిలబడ్డది అప్పటికి నేనెంత ఆలస్యంగా వచ్చినది నాకర్థమైంది నేనప్పుడు హడావిడిగా రెండడుగులలో మా గుమ్మంలోకి పరిగెత్తి భయభ్రాంతురాలైన నా సరస్వతిని నడుంచుట్టూ చెయ్యివేసి పొదువు పట్టుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్లి జరిగిన సంగతంతా వర్ణించి చెప్పాను శాంతం విని అమ్మయ్యా అని ఒక నిట్టూర్పు విడిచి పోనీ నన్ను కూడా తీసుకువెడితే నేనూ ఆ మహనీయుణ్ణి చూచి ఉందును కదా అన్నది ఇక చూడలేకపోతావా అంత సమూహంలో నీవసలు నిలబడలేకపోయేదానవు పోనీ సాయంత్రం బీచ్లో జరగనున్న సభకు పెడదామన్నాను అప్పటికి స్థిమితపడి సంతోషించి నన్ను స్నానం చెయ్యమని తొందరచేసి తను వడ్డన ప్రయత్నం కోసం వంటింట్లోకి వెళ్లిపోయింది సాయంకాలం తొందర తొందరగా అన్ని పనులు ముగించుకుని ఐదు గంటలయ్యేసరికి బీచ్కి వెళ్లాం స్టేషన్లో స్థలం కుశలం గనక అంత సమూహం అంత తొడతొక్కిడీ కనపడ్డది గాని ఇంత విశాలమైన సముద్రతీరంలో ఎంతమంది కూర్చున్నా పెద్ద సమూహంలా మన కంటికి ఆనదు అనుకుంటూ వచ్చేసరికి అక్కడ ఎటుదూచినా లక్షలాది మనుష్యులు తప్ప మరేమీ కంటికి ఆనలేదు ఇంత జనాభా అసలు మదరాసులో ఉన్నారా అనిపించింది ఎలాగో కూర్చున్నవారిని నుంచున్నవారిని నెమ్మదిగా తప్పించుకుని ముందుకు సాగుతున్న మమ్ములను మాకోసమే వెదుకుతున్నట్టు గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఎలాగో దూరాన్నించి చూచి తను మాకెదురొచ్చి రావోయ్ పార్వతీశం నీకోసమే చూస్తున్నాను అంటూ నా భుజంమీద చెయ్యివేసి హఠాత్తుగా నన్ను అంటిపెట్టుకుని అనుసరిస్తున్న నా భార్యను చూచి ఈ మూకలోకి పాపం ఈ అమ్మాయిని కూడా తీసుకొచ్చావేమిటి నీ భార్యేనా అదృష్టవంతుడవు అన్నాడు నవ్వుతూ 
ఇంతలో నా భార్య నమస్కారాన్నందుకుని ఆశీర్వదించి మమ్ములను నెమ్మదిగా సమూహంనుంచి కొంచెం దూరంగా నీటి ఒడ్డుకి తీసుకువెళ్లాడు కూర్చోండయ్యా ఇంకా సభకు చాలా వ్యవధి ఉన్నది అని తను ముందు కూర్చున్నాడు మేమూ అతనికెదురుగా కూర్చున్నాం అక్కడ చాలామంది ఉన్నా ఆ సమూహంలోనే మాకు ఏకాంతం దొరికినట్లయింది చాలాసేపు గోపాలకృష్ణయ్య గంభీరముద్రతో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను గురించి గాంధీ జాతీయోద్యమాన్ని గురించి భవిష్యత్ పరిణామాన్ని గురించి ఎంతోసేపు మాట్లాడి మనమంతా కలిసి పరస్పర సహాయంతో ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించాలుసుమా ఎన్నెన్నో బాధలు పడాలి కష్టనిష్ఠూరాలకి ఓర్వాలి ఇది మనకు అగ్నిపరీక్ష అయినా మనం వెనుకాడకూడదు మనమందరమూ ఏకమై ఒక్క మనిషిలా నిలబడాలి ఆంధ్రులంటే ఏమిటో కార్యదీక్ష శౌర్యపరాక్రమాదులు ఎటువంటివో అవి ఈనాటికీ సమసిపోలేదని మాసిపోలేదని మనం రుజువు చేయాలిసుమా అని అంటుండగానే దూరాన్నించి గాంధీగారు సభకు వస్తున్న గందరగోళం వినిపించింది మా సంభాషణ అంతటితో ముగించి తనతో పాటు గోపాలకృష్ణయ్య గారు మమ్ములను కూడా నెమ్మదిగా ముందుకు ఉపన్యాస వేదికకు బాగా సమీపంగా తీసుకువెళ్లి అందరూ మమ్మల్ని వీరెవరా అని ఆశ్చర్యంతో చూస్తుండగా సుఖాసీన్లం చేశాడు ఇంకనూ ఆనాటి ఉపన్యాసం జన్మజన్మలకు మరుపురానిది ఇన్ని వేలూ లేక లక్షల మంది జనంలోనూ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసముల శబ్దమూ వెనుకను సముద్రపు ఘోష తప్ప మరే శబ్దమూ వినపడలేదు కంగున కంచుగంటలా గాంధీగారి గాత్రం ఒక్కటే ఏ ఒక్క అక్షరమూ లోపించకుండా శ్రోతలకందరికీ అంతసేపు వినపడ్డది సభాసమ్మోహనమంటే ఏమిటో ఆనాడు తెలిసింది ఆయన ఉపన్యాసము అయిపోయిందనే భావమే అక్కడున్న ఏ ఒక్కరికీ కలగలేదు అప్పటికందరికీ ఒక్కసారి మెలకువచ్చినట్లు అందరూ ఏకమై ఏకకంఠంతో జయ జయధ్వానాలు కరతాళధ్వనులు రెండు మూడు నిమిషాల వరకు పరవశులై చేశారు ఈ శబ్దంలో సముద్రం తన ఘోషకూడా మరిచి ఇది వింటూ కూర్చున్నదా అనిపించింది ఈ చప్పట్లు చల్లారే లోపున జనమంతా ఈ సందడిలో ఉండగానే గాంధీగారిని నెమ్మదిగా అవతలికి తీసుకువెళ్లి కారెక్కించారు అప్పటికి తెలివి తెచ్చుకుని జనం చప్పట్లుమాని పెద్ద పెద్ద గొంతుకలతో అడడడా అని అబ్బబ్బా అని ఏమి ఉపన్యాసమని ఏప్పిడేపేసినారనే ఆశ్చర్యార్థకాలతో సముద్రతీరమంతా గృహోన్ముఖమైంది గృహోన్ముఖమైన జనసమర్థం కొంత తగ్గే వరకు మేముభయులమూ అలాగే నిలబడిపోయాం ఇంతలో మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఇక్కడున్నారా మీరు అంటూ మా దగ్గరికొచ్చారు పార్వతీశం ఎలా ఉంది మన కర్తవ్యమేమిటో తేల్చేశారు గాంధీగారు మనం ఆలోచించడానికి నిర్ణయించడానికి ఏమీ లేదు టెన్నిసన్ కవివాక్కు దేర్స్ నాట్ టు రీజన్ వై దేర్స్ బట్ టు డూ అండ్ డై అనే హెచ్చరిక జ్ఞాపకం ఉన్నదా మనలను ఆ స్థితిలోనే పడేశాడి గాంధీదేవాంతకుడు ఇంకా మనం నడుం కట్టి సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి అస్త్రధారణ చేసి ఆయన్ను అనుసరించవలసిందే వెళ్ళిరండి రేపు మళ్లీ ఒకసారి మనం ఇక్కడ కలుసుకుని మాట్లాడుకుందాం అని నా సమాధానం ఏమీ అవసరం లేదన్నట్లు తల పైకెత్తి ఛాతీ విరిచి ఒక చెయ్యి వీపు వెనుక ఉంచుకుని కుడిచేత్తో కర్రజాడిస్తూ పెద్ద పెద్ద అంగలు వేసుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు మేమిద్దరమూ ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకుంటూ ఇంటికి చేరటానికి ఏ వాహనమూ దొరక్క నెమ్మదిగా కాలికి బుద్ధి చెప్పాం బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్